1: Je hebt een druk bestaan. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Barbara Havenit. Barbara is integraal gynaecoloog, ottomoleculaire arts en mede-auteur van het boek Hormoonbalans voor vrouwen. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Barbara, welkom. Dag Gisad. Ik lees op de website, uh, het liefst noemt ze zichzelf vrouwenarts. En dan zeg je, vrouwenarts is een prachtig Nederlands woord. Dat goed weergeeft dat ik een arts ben, voor, of dat ik een arts voor heel de vrouw wil zijn. Kun je dat toelichten?
0: Ja, kijk, de officiële titel is gynaecoloog, Maar vrouwenarts is ook nog het beschermde zeg maar, titel hè, van de medisch specialist. En ik vind het gewoon mooi. Ja, is natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Het is mm -hmm. synoniem... Uh, komt uit het Grieks, gunaikos gy vrouw. Maar ja, ik vind vrouwenarts echt klinken als de dokter die ik wil zijn. En niet meer de dokter van de onderdelen. Dat vind ik toch weer de gynaecologie heel erg. He, van de baarmoeder en de eierstokken, en de, alles een beetje aan de buitenkant. En he, zo dit. Mm -hmm. En uh, vrouwenarts vind ik inderdaad de vrouw als geheel. En mensen zijn geen... Uh, ...verzameling, niet, niet een, een, een puzzel van allerlei losse blokjes. En dat is een van de dingen die, waar ik na verloop van tijd wel tegenaan liep in de geneeskunde. Uh, dat we, als het ware, bij de poort van het ziekenhuis de patiënt uit elkaar trekken. En het stukje dat stukje gaat naar de neurologen, een stukje gaat naar de endocrinologen... ...een stukje gaat naar de cardiologen, een stukje naar de gynaecoloog ...een stukje naar de orthopeed... En niemand kijkt meer naar het geheel. En dat wilde ik graag terugpakken. Het geheel overzien. En nou ja, met name dus in het lichaam het geheel. Lichaam en geest als een geheel. Hè? Niet als twee aparte entiteiten. Maar ook leefomstandigheden. Waar je vandaan komt. Hoe je leeft. Wat je leefstijl is. In relatie tot je gezondheid. Dat wilde ik graag terugpakken met de naam vrouwarts.
1: Mooi, je noemt een aantal essentiële dingen, het samenspel lichaam-geest, de mens het lichaam als eenheid in plaats van eilandjes en ook uh, dus gezondheid in relatie tot leefstijl. Uh, je reguliere medische specialisatie ronde je af in 1995. Uh, je bent dan ook werkzaam geweest in ziekenhuizen tot 2011. Ben je toen deze visie zeg maar, in die jaren al gaan ontwikkelen en ging dat... ...op een gegeven moment knellen. Kun je wat meer toelichten over die weg vanaf 1995?
0: Nou, de weg begon al wel uh, inderdaad eerder. begon al voordat ik geneeskunde ging studeren vanuit wat, wat ik ook zag in jouw eerste boek... ...de belangstelling voor niet-westerse geneeswijzen. Ik had heel veel affiniteit met, met traditioneel Chinese geneeswijzen. Ik at macrobiotisch. Tegenwoordig noem ik het macro-idiotisch, maar oké. Okay. Dat was een zijweg. Uh, en, uh, nou, dus die belangstelling was er en ik dacht ik ga geneeskunde studeren die weg moet je gaan en dan kan ik vervolgens weer de weg terug nemen de weg terug heeft wel iets langer geduurd ik ben uiteindelijk regulier gaan specialiseren um, wilde ik ook heel graag omdat ik dacht vanuit een medisch specialisme kun je mensen toch ook veel vrouwen veel beter bedienen dan als basisarts of, goed, dat was mijn visie maar je merkt dat je ook heel veel moet uh, ja, weglaten. Je kan niet meer breed kijken als je als bijna niet breed kijken als je als medisch specialist in een ziekenhuis werkt. Je ziet nu langzamerhand dat het begint te keren. Ik hoor steeds meer medisch specialisten, maar ook huisartsen die inderdaad weer die bredere blik willen ontwikkelen. Niet dit, de richtlijn geneeskunde, maar toch ook het geheel overzien en ook veel meer belangstelling voor de preventie en de leefstijl in relatie tot gezondheid. We hebben een, ik denk dat we in Nederland een heel goed systeem hebben wat betreft gezondheidszorg als je iets acuuts hebt. Dus je breekt een heup of je hebt een longontsteking, noem maar iets. Maar we kijken veel te weinig naar ja, de preventie en naar de oorzaak van ziektes. Dus we kunnen prima de boel bij elkaar vegen en opnieuw in elkaar zetten, maar niet van hoe komt het stuk, zeg maar. Daar wordt in de opleiding geneeskunde nog veel te weinig naar gekeken. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Er is een, een nieuwe beschrijving van hoe de medische opleiding er zou moeten uitzien. Het kader. En daarin staat preventie en aandacht voor leefstijl. Dat is echt heel mooi. En, um, nou, het, het, het is een heel mooi stukje wat, wat mij echt, uh, mijn hart sneller liet kloppen toen ik het zag. Dat ik dacht van yes, we zijn weer op de weg uh, zoals het moet.
1: Mooi, ja. ja. Differentiatie naar integratie en ook weer veel meer het omarmen van misschien de oude reguliere geneeskunde van Hippocrates qua voeding en leefstijl, preventie. Uh, je begon dus met een stukje voor 1995. Mm -hmm. Nou, 1995 was je dan vrouwarts, mm -hmm. hè, ging je aan het werk in uh, ziekenhuizen, ervaringen tot, tot 2011. Wat deed je uiteindelijk besluiten om uiteindelijk dan die witte jas daarop te hangen en een andere weg in te slaan?
0: Uh, het was vooral de realisatie van ik was hoe oud was ik toen? 45. Van jee, ik ga nog 20 jaar, 22 jaar zo werken. En wil ik het op die manier gejakker. Mm -hmm. en, he, hele volle polies. Je zag zo op een ochtend 25 mensen. Ja, 10 minuten voor een vervolggesprekje. Het was echt haast. En als iemand even iets meer tijd nodig had... en dat gunde ik mensen altijd heel erg... dan liep het zo weer uit. En dan wist je, anderen die zitten nu te wachten. Of je moest inhalen door nog meer te jakkeren... En eigenlijk deed je mensen geen recht. En dan kwamen er ook echt patiënten bij me van ja, buikpijn, hè? een probleem dat je als gynaecoloog ook heel veel ziet. Weet je, die waren dan al drie keer met een aanval op de SIH geweest. Nou, het was dan nooit een appendicitis. En dan had ook al eens een gynaecoloog gekeken met een echo. Nee, er was ook niks gynaecologisch. Nou, die waren dan bij de maagdarmleverarts terechtgekomen. Die hadden dan aan twee kanten een slang erin gestopt. En... Zagen ook niks en nou, dan had de urologisch gekeken met een buisje in het vooronder en dat was dan ook niet. En dan kwamen ze terug bij de gynaecoloog en dan maakte ik een echo en dan zei ik nee wat is niet gynaecologisch mevrouw. En dan dacht ik van ja waar zijn we mee bezig want deze patiënt heeft buikpijn en iedereen heeft uitgesloten dat het van zijn of haar organen waar die over gaat uh, dat het daar niet mee te maken heeft maar je helpt de patiënt niet. Niemand heeft nog tijd om te praten wat veroorzaakt nou jouw buikpijn. Heeft het te maken met stress? Heeft het te maken met je voeding? Heeft het te maken met ja, heel, heel veel andere factoren die mogelijk kunnen zijn? Hè? Met drukte, met te veel hooi op je vork of uh, nou, misschien is het wel iets in dat lichaam functioneel wat we niet kunnen zien als we slangen erin stoppen of buisjes of echo's. Misschien is het iets wat je niet op beeld kunt krijgen... maar gaat het over de functie van het geheel. En uh, nou ja, die, die, die vraag was eigenlijk ook... stellen was het beantwoorden van... ja, twintig jaar zo nog werken, dat ga ik gewoon niet doen. Dat is niet mijn weg.
1: Weet je dat ik het gelukkig van?
0: En ik zag me op de lange duur zeker niet gelukkig blijven. Ik, ik, heb, ik heb met heel veel liefde het vak gedaan. Ik vond de verloskunde ontzettend leuk. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Maar op een gegeven moment ook... Ja, het werd ook een beetje technisch. Het is dus een trucje. Dan heb je het al zo vaak gedaan. Duizenden bevallingen. En op een gegeven moment ga je werken als gynaecoloog... met een klinisch verloskundige was in die tijd. En dan kwam je als gynaecoloog eigenlijk alleen nog maar naar binnen... op het moment dat er iets ellendigs was. Goed, je staat ook niet meer te wachten op... tussen twee en, en half vier s'nachts naast een mevrouw die haar eerste kind krijgt... een uur persen, zeg maar... Dat is ook op een gegeven moment niet meer zo charmant. Dat je denkt, van, dat is leuk de eerste duizend keer, maar daarna misschien wat minder. Maar ja, dat, dat technisch alleen maar naar binnen komen als er een keizersnee gedaan moet worden. van een vacuümbevalling of iets ellendigs, mensen in stress. vond ik ook niet meer zo prettig. Dus daar heb ik afscheid van genomen, ja.
1: Ja, en je ging om je heen kijken en je richt je eigen bedrijf ook op. Je bent als medisch specialist ook enorm nieuwsgierig. Je ging ook andere opleidingen mm -hmm. volgen. moleculaire geneeskunde, de psychoneuroimmunologie. Mm -hmm. uh, waar komt die nieuwsgierigheid vandaan? En welke antwoorden heb je ook uiteindelijk in die andere stromingen gevonden om die vrouwen beter te kunnen helpen?
0: Die nieuwsgierigheid had ik altijd al in die zin van dat ik, dat ik ook al tijdens dus mijn gynaecologieopleiding bijvoorbeeld een haptonomieopleiding heb afgerond en al, al heel lang verdiepte in die gezondere voeding dus die was er al wel maar ook, ook dat ik altijd heel graag wil weten waarom dan ik herken dat heel erg in, in mijn kinderen die dat ook honderd keer vragen maar, dacht, ja, maar waarom dan nou, toen ze klein waren nu iets minder, ze zoeken nu zelf uit maar ja, dat heb ik altijd wel gehad dat ik het wilde weten en niet gauw tevreden ben met van ja want het staat in de richtlijn maar waarom dan maar hoezo is het zo opgeschreven? En uh, nou ja, toch, toch altijd het naadje van de kous willen weten. Omdat ik denk dat je zo mensen gewoon veel beter kan helpen. Dat was een van de dingen.
1: Oorzakelijk denken Net de oorzaak. Doen. Juist,
0: juist. Dat, dat, dat zijn we een beetje verleerd, vind ik, in de geneeskunde. Ja. ja. En uh, nou ja, die eigen vrouwenbolie was een droom. Ik, uh, ik uh, hebben een vriendin uh, die gynaecoloog is in uh, Duitsland. Uh, Vrij gevestigd vrouwenarts al daar, vrouwenarts die. En dat was mijn grote voorbeeld. Ze is jonger dan ik, maar ze had gewoon de lef om te zeggen... ja jongens, de groeten jullie met je krankenkassen, hè, de zorgverzekeraar... ik ga het gewoon zelf doen op mijn manier. Integratief. Dus tijd nemen om te luisteren naar het verhaal... En goed kijken inderdaad van welke factoren allemaal bijdragen aan de gezondheid en ziekte. En mensen, vrouwen, op die manier weer versterken. Dus de, de kracht geven van om zelf weer het heft in handen te nemen. Het heft van de gezondheid. Ja.
1: Is de zorg in Duitsland veel anders?
0: Uh, uh, zeg maar wat anders qua organisatie. Uh, de laatste jaren ook is het veel meer op elkaar gaan lijken dan het ooit vroeger was... Uh, je had nogal een tweedeling vroeger met krankenkassen en privaat. Dat had je vroeger in Nederland ook, de privéverzekeraars en de, en de ziekenfondsen. Als dus privéverzekerde kon je veel meer en had je veel meer keuzevrijheid. Dat is afgeschaft, ook in Duitsland en hier ook. En wat in Duitsland heel anders is, is dat veel medische specialisten gevestigd zijn in de stad of het dorp met een praktijk. En dat is in Nederland iets wat al in de jaren Weggegaan is. Je had hier ook vrij gevestigde medische specialisten in, in, in steden en dorpen. Tegenwoordig zit iedereen in het ziekenhuis. Het is weer langzaam een beetje terug aan het komen. En uh, er zijn nu denk ik zo'n tien uh, gynaecologiepraktijken uh, die vrijgevestigd zijn, dus buiten ziekenhuizen, al met ieder hun eigen aandachtsgebied.
1: Ja, ja. is ja. het wat ik zie ook echt als een bouwen tussen de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde, eigenlijk mm -hmm. ook het, het beste van beide werelden verbinden ja. in dit ja. geval dus voor de vrouw, mm -hmm. zodat ze de beste zorg krijgen mm -hmm. dan de mogelijkheden die er waren binnen de kaders van een bijvoorbeeld een ziekenhuis.
0: Ja, dus makkelijker, zeker. Kijk, als je eigen baas bent. Heb je natuurlijk veel meer vrijheid. Dat is sowieso logisch. Dat je niet meer in het stramien zit van afspraken van 10 en 20 minuten. Haaste, haaste. Dat, dat, is al, dat geeft al heel veel gewin. En... Um ja, de, de, Sorry, ik ben je vraag even kwijt. Hoor. Ja, de, 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 ja.
1: de, dat je nu veel meer vrijheid ja. hebt regulier en complementair goed te verbinden... in tegenstelling tot de beperkingen die er misschien deels liggen binnen de muren van het ziekenhuis. Ja,
0: ik vind het met, met name de, het woord integratief uh, wel, wel een heel, heel goed om te munten. Wat je ziet is dat toen ik begon, werd dat met argus gekeken. En er is ook menig lelijke ja, stukje over me verschenen bij de vereniging tegen, je weet wel. al vrij, ja. Die, ja, precies. En als je dan nu kijkt, ja, die nieuwe kaders van medische opleiding... hoe dat omschreven is, en dan, het was gewoon thuiskomen. Want wat er werkelijk staat is... we kijken niet meer langer naar de foto, maar naar de film. En ik dacht van, hé, hey, die herken ik ergens van. Mm -hmm. En, en ja, dat dat nu omarmd wordt. En het concept positieve gezondheid... van mag dat hoe wat omarmd wordt... In de, in de visie op de Medische specialist 2025. Ik denk van, joh, weet je, er is iets aan het veranderen.
1: Die was laatst ook in de podcast. Ja. Dat was dus, ja. ja die is ervoor ja. ja. ja
0: hè? Dus, dus als je dan kijkt um, uh, hoe het aan het veranderen is... dan is het nu veel makkelijker. Zeker dan toen ik net begon. Ja.
1: ja, maar het is ook denk ik wel dat je in 2011... dat nog niet iedereen je steunde. Je was ook een pionier. Je liep een mm -hmm. tijd ver, ver uit Oosterk. Mijn eerste boek me uit in 2012. Dus ik, her, ik herken ook dat er in acht jaar... Qua tijdsgeest en bewustwording dat we gelukkig veel stappen verder zijn. En
0: Zeker.
1: En dat uiteindelijk in die acht jaar of negen jaar vanaf 2011 de uh, ziektekosten ook niet zijn afgenomen. Zeg maar. Dus er is ook steeds meer noodzaak naar een integratieve visie. Hè? Mm -hmm. uh, je weet als medisch specialist alles van vrouwenklachten. Daar ga ik zo nog wat dieper op in. Maar als je dat dus ook betrekt naar uh, preventie en leefstijl. Uh, waar jij enorm veel over weet En als je dan ook kijkt naar... De vrouw, er zijn enorm veel vrouwen die luisteren naar de podcast en ons zien, op YouTube kijken. Als je de vrouw dan ziet als, noem ik heel fijn, als fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, holistisch systeem, mm -hmm. hoe kan een vrouw dan in de basis goed voor zichzelf zorgen, waardoor de kans veel kleiner is dat ze ooit naar een gynaecoloog in het ziekenhuis hoeft?
0: Uh. Ja, ik, 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 ik denk dat het om het geheel gaat. Dus inderdaad, het begint natuurlijk met de goede voeding. Maar het begint ook met aandacht voor jezelf, voor je eigen lijf, voor je eigen systeem. Voor je, dat, je, dat je af en toe uh, jezelf uitzet, zeg maar. En dat zie ik wel de laatste jaren heel erg gebeuren. Uh, patiënten die bij mij komen die echt alleen nog maar aanstaan. Die net nog zeven uur per nacht slapen, maar voor de rest alleen nog maar aan.
1: Kun je toelichten hoe zo'n dag dan van 17 uur eruit ziet dat ze aanstaan?
0: Nou, ik denk, je begint s ochtends, je checkt je telefoon, je kijkt van wat voor nieuws is en Je krijgt meteen de hele wereld over je heen met alle oorlogen, alle ellende, alle hongersnoden, alle corona, sterftes. Ik bedoel, het houdt niet meer op. En vervolgens je moet, hè, zorgen wellicht voor, voor een gezin, voor kinderen misschien, voor een partner wellicht. Je gaat naar je werk... Je moet terug, je moet door het verkeer. We hebben alleen nog maar heel veel visuele en audiologische indrukken de hele dag door. En onze wereld is niet meer klein. We hebben, als, ik, als ik dan hè, terugkijk naar het leven van mijn grootmoeder, uit, uit 1909 geboren. Ik denk van, toen zij opgroeide, had je een dorp waar ze woonde. Dat was ongeveer de wereld. En af en toe ging je vier keer per jaar naar een grotere stad in de buurt. Naar de kermis. Dat was het. En verder niet... En er was, geen, nou, er was misschien maar radio hè, in, in haar jeugd, dan. er was geen tv, het was beperkt en klein en overzichtelijk. En misschien willen we dat wel helemaal niet meer, maar tegenwoordig is het wel allemaal heel groot en je kunt je niet meer afsluiten. En ik zie heel veel mensen die daar last van hebben, we maken voortdurend alleen nog maar adrenaline, adrenaline, adrenaline. Want ja, we, kunnen, we hebben niet in ons stresssysteem die filter tussen uh, gevaar wat echt is en virtueel gevaar. En als je alleen nog maar adrenaline maakt, dat is niet zo erg goed voor je, voor je hormoonhuishouding, voor je vrouwelijke hormoonhuishouding, voor je estradiolverwerking. Want dat bijt elkaar. En ik zie daardoor echt veel vrouwen in de problemen komen. Ja,
1: ja. en estradiol is dus een oestrogeen
0: vorm. Dat is het belangrijkste vrouwelijke oestrogeen. Hè? We hebben verschillende soorten oestrogeen, ja. ja. Estradiol van je vruchtbare levensjaren. estron wat in het vetweefsel wordt gemaakt... voor en na ook de vruchtbare levensjaren. Dat zijn de belangrijkste. En estri estriol nog het hormoon van de zwangerschap. Dat zijn de drie belangrijke... Mooi, nou, gelijk een
1: stukje masterclass ja, in de podcast. Precies, ja. Je zei dat je... Het antwoord opende natuurlijk het belang van goede voeding. En daarvoor zei je al macrobiotisch. En dat noem je dan nu anders... Uh, wat is dan uh, goede voeding? En hoe is in de jaren dus jouw perspectief op goede voeding mm -hmm. gewijzigd?
0: Nou In die zin dat ik, dat ik veel meer ben gaan zien... dat we echt moeten kijken naar hoe, we, hoe de mens zich vroeger voedde... in de periode dat we mens geworden zijn... Hè, die die honderdduizenden jaren sinds homo sapiens er was. Eigenlijk is pas een, een, ja, de laatste vijfduizend, tienduizend jaar... is er iets veranderd dat we, dat we landbouw gingen toepassen voor die tijdjager-verzamelaar. En als je dan kijkt wat er veranderd is sinds Wereldoorlog II beëindigde... Denk je, en met name de laatste 30 jaar... er is zoveel veranderd in ons voedingssysteem. Het is ja, haast niet meer bij te benen... en het is niet meer de voeding die voedt, die we tot ons nemen. Het is, het is gemakseten, het is knutseleten. En ik denk dat daar een grote winst te behalen valt... En ik zeg echt niet dat iedereen zijn eigen stukje grond moet uh, gaan bebouwen. Hè? Zoals vroeger natuurlijk ooit wel het geval was. Je had een moestuin. Hè? Je had geen tuin, maar je had een moestuin. Die worden geen siertuin. Maar um, dat hoeft niet. Maar, maar het ver zijn onbewerkt. <tok> en als je dan kijkt wat het dichtstbij komt. Tussen wat we echt kennen. Dat is mediterrane voeding. Daar is ook ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Naar de positieve effecten van mediterrane voeding. En de voeding die ze in de Blue Zones eten lijkt op mediterrane voeding grotendeels. Het is grotendeels plantaardig, maar niet alleen plantaardig. Dus in ieder geval heel erg veel groente en beperkt fruit. Maar ook ja, kleine dieren, visjes, schaaldieren, schelpen, krabbetjes, kreefjes, insecten wellicht. Nou, daar zijn we tegenwoordig nog niet zo voor in. <coughs> Gevogelte eieren, beperkt zuivel. He, pulvruchten, het hoort er wel allemaal bij. Dus het is heel, een heel breed palet en heel veel verschillende soorten voedingsmiddelen. En dat was natuurlijk voor het eerst in de opleiding KPNI dat ik daar iets over leerde. Over oervoeding het concept, over diversiteit in voeding, over ja, breed, zo breed mogelijk kiezen. Dus, dus je niet beperken tot de dertig soorten voeding die de supermarkt aanbiedt. Maar ja, echt, echt weer terug naar hoe het oorspronkelijk was.
1: Ja, kan ik kan me voorstellen ja. dat er ook nog heel veel vrouwen zijn die de relatie tussen voeding en hun vrouwelijke hormonen niet kennen. Of er ook ja. niet van weten dat er een koppeling is, omdat ze er nooit wat over geleerd hebben. Nee, dat
0: klopt. Ja, dat is ook zo. Uh, we hebben geen voedselvaardigheid geleerd op onze school. Het is, het, ik bedoel, menigien weet niet eens hoe het groeit, voeding. Huh? Wanneer kom je nou nog eens in een moestuin? En ja, goed, ik, ik, ik ben zelf opgegroeid met een moestuin. Mijn vader had een enorme moestuin. Dus ja, goed, je, je kent de, de soorten voedingen, dus wanneer wat. Uh, klaar was om te oogsten. En uh, er was diversiteit en dat is gewoon tegenwoordig niet meer. Je gaat gewoon naar de supermarkt en je laat je mandje vol. En het grootste assortiment zit in, de, in het koelvak, is ingepakt, want voorgesneden, voorbewerkt. En dat is toch anders dan goed tot tientallen jaren geleden... Was. En ik denk uh, dat als je kijkt naar de, naar de invloed van, van uh, diversiteit van wat je eet, dat he, heeft een enorme invloed op de diversiteit van je darmbacteriën en juist de diversiteit van darmbacteriën, die ieder hun eigen stofjes wil maken is van heel groot belang voor je hormonale gezondheid... maar bijvoorbeeld ook voor je geestelijke gezondheid. De, de enorme tienbaans snelweg tussen darm en, en hersenen, om maar iets te noemen. Het hormoonsysteem zit er keurig tussenin. Wordt erg beïnvloed door darmgezondheid. Daar begint het allemaal. En dat is rechtstreeks wat je eet.
1: Ja, het is een, He? een essentiële ja. koppeling.
0: Het is essentieel. En ik, ik verbaas me er altijd over dat er ook eens patiënten bij. We komen bijvoorbeeld een colitis of een ziekte van Crohn die je dan eigenlijk geeft en die hebben dan bijvoorbeeld ook een, een, een gynecologische auto-immuunziekte zoals sclerose of een auto-immuunachtige ziekte zoals endometriose of een schildklierauto-immuunziekte zoals Hashimoto. Je gaat uitleg geven de relatie tussen zo'n colitis Crohn en Crohn en de andere uh, zeg maar, auto-immuunziektes en het Aspect voeding En dan gaan ze terug naar een maag leverarts en zeggen ze... Ja, ik ben anders gaan eten. Ja, maar dat is onzin. Dat is geen relatie tussen je voeding en hoe je darm merkt. En dan denk ik van, ja, hoe kun je dat beweren? Dat is toch wel bijzonder. Dat, dat, dat die opvatting leeft onder collega- medisch specialisten van een ander onderdeeltje.
1: Heb je daar een standaard document over gemaakt? Ook met wetenschappelijke publicaties die je dan... Je collega's kan mailen of pak je de ik, telefoon wel, ik, ik, wel eens op? Of is dat... Nee, joh, ik doe de
0: moeite niet. Nee. Ik, ik, ik merk dat als je zo ingegraven bent, als je dingen zo vertelt, dan denk ik, ja, dat, ik kan niet de hele wereld gaan verbeteren, ja. Richard. En ik ben al lang blij als ik mijn patiënt op het goede pad breng. En ik vind het nog veel leuker om te merken dat de vrouwen die ik verder help, door te kiezen voor andere voeding, onder andere. Dat, dan, dat ze terugkomen en zeggen van... Ja, maar hè, het, is, het gaat ook veel beter met mijn kinderen bijvoorbeeld. Of wat heel erg leuk is, dat er dan zo'n zo zo partner meekomt... die dan naast zo'n patiënt zit te stralen. Dat is echt een heel mooi verhaal. Zo van, goh, ja, euh, hè, vindt u het ook euh, prettig dat er nu anders schiet? Ja, want ik euh, heb diabetes en ik was met een verpleegkundige. En die zei van, nou, meneer Huppel... Hè, wat geweldig, u HbA ja, in C is gedaald en de nuchtere gekozen is een stuk beter. Ja, en ik heb de medicijnen gehalveerd. Hoezo de medicijnen gehalveerd? Ja, ik was bij de gynaecoloog. Het <laughs> is natuurlijk echt ontzettend grappig om dan terug te horen. Dat je niet alleen een patiënt verder helpt, maar ook degene die met haar samenleven. Dat vind ik mooi.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat is een fantastische impact die Zeker. eigenlijk zo uitwaaiert. Zeker. Ja. Uh, nou, er zijn enorm veel vrouwen in de maatschappij dus eigenlijk met hormoononbalansen. Mm -hmm. uh, daarop schreef je ook een fantastisch boek. Hormoonbalans voor vrouwen hè, met Ralf Moorman. Mm -hmm. mm -hmm. En in dat boek uh, staan 38 veel voorkomende klachten en ziekten bij vrouwen. En die nemen jullie om de loop. Nou, ik ga ze niet alle 38 af. Uh, maar drie die ik natuurlijk heel veel hoor. En ook vroeger zag in mijn praktijk voor integrale geneeskunde. Zijn overgangsklachten, uh, PMS en menstruatiepijn. Uh, ook als vrouwen nu luisteren en denken. Hé, hey, één van die drie gaat over mij. Wat zijn al... Algemene tips om ervoor te zorgen dat het lichaam wat beter in balans komt. En dat signalen zoals overgangsslachten, PMS en menstruatiepijn wat minder dus nodig zijn. Ik
0: mm -hmm. nou, dus kijk naar het grote geheel. Het is, het is dus een, een verandering in hormoonhuishouding. Bij, bij alle drie vaak. Hè. Niet, niet, niet per se de menstruatiepijn, maar zeker PMS en zeker de overgang. En de overgang dat is wel bekend. Hè. Van het een op het ander moment wordt er geen estradiol meer gemaakt. eierstokken met pensioen. Nou, dan moet je dan mee dealen en op zich lukt het heel veel vrouwen goed om in een aantal maanden of een aantal jaar weer een nieuw evenwicht te vinden. Maar niet iedereen. En dan zijn vrouwen die hebben gewoon echt verschrikkelijk ernstige overgangsklachten of zeer langdurige overgangsklachten. En wat er bijna altijd achter zit, dat is laaggradige ontsteking als factor. En dan is het goed om je af te vragen, nou, hoe komt ja, deze patiënt dan aan die laaghartige ontsteking. Dus als je nu luistert en je hebt overgangsklachten. ga bij jezelf na. Wat kan er spelen? Wat is er een onbalans. waardoor ik niet terug in het evenwicht kom met, andere, met lagere hoeveelheid hormoonproductie? Want daar gaat het om. Het gaat altijd om flexibiliteit, om veerkracht. En wat heeft zo'n impact op je veerkracht. dat je niet je opnieuw kan aanpassen. dat je lijf zich niet opnieuw kan aanpassen. aan de verandering in hormoonhuishouding. En nou, dat heeft bijna altijd iets te maken met stress enerzijds... en anderzijds met hoe het lijf werkt. Ook vaak onder invloed van stress minder goed. Ontstekingen onder invloed van uh, bijvoorbeeld stress. Maar bijvoorbeeld ook een lekke darm is heel vaak een, een achtergrond. Vrouwen die hoge bloeddruk hebben en daderopvliegers hebben. Vrouwen die schildkeerproblemen hebben en daderopvliegers hebben. Ook vaak weer terug te leiden naar laaggradige ontsteking... als achterliggende oorzaak. En ja, dan... Dus bekijken, hoe, komt, hè, hoe kom je dan aan die laaggradige ontsteking? Mm. En dat heeft heel vaak te maken met lekkages in barrières, in, hè, waar de binnenkant van ons lichaam en de buitenkant de slijfies, van het lichaam ja. hè, aan, aan elkaar grenzen. En dat vind je heel vaak in de mond en dat vind je heel vaak in de darm. Oké, okay, nou, eigenlijk is het dus heel simpel wat ik doe. <laughs> Namelijk, kijken, hoe komt degene in onbalans? En altijd kijken naar stresssystemen, altijd kijken naar de barrières het immuunsysteem met andere woorden En vaak kun je vrouwen zo weer in balans helpen. Van de andere kant, wat er nodig is voor haar staalbalans... als je het nu hebt over de overgang, dan vergt dat ook flexibiliteit. Want het is handiger als je dan een ander soort voeding gaat doen. Het is handig als je body-mind-technieken leert... maar als je gewoon geen nacht meer doorslaapt... En de ene na de andere opvlieger moet wegwuiven, dan heb je gewoon de energie niet om te veranderen. Dus wat ik dan heel veel doe, dat is vrouwen echt hormonen geven, bioidentieke hormonen uiteraard, waarvan veel voordelen bewezen zijn en maar heel weinig nadelen zijn aangetoond, eigenlijk haast niet, om die veerkracht terug te geven en de verandering te kunnen maken. Dus dan kies ik toch ook voor reguliere geneeskunde. Weliswaar mijn eigen twist. Namelijk dat ik wel bioidentieke hormonen voorschrijf... en niet de gebruikelijke hormooncombinaties van estradiol... met een knutsel progestageen. Die dus... geven meer bijwerkingen? Uh, nou, ja, die hebben met name op de lange termijn meer nadelen... en kunnen inderdaad ook bijwerkingen hebben. Ja. En uh, uh, op, op die manier... Ja, wat ik dus echt wil, mensen het stuur teruggeven. Ja, zelf terugpakken hoe je je gezondheid en je welzijn kan beïnvloeden. Daar gaat het om.
1: Ja, ja. ja want het is een mooie film die je schetst. Want je begint met overgangslachten. Hm. Heb je het over dus, uh, hormonen, over uh, slijmvliezen, barrières. Uh, hm. Over laaggadige ontsteking, over de oorzaak daarvan. Uh, waar je misschien dan ook uh, uitkomt weer bij dat voorbeeld van die vrouw die 17 uur per dag aanstaat en overprikkeld is die vrouw komt misschien bij je en denkt ik krijg een kremmetje, of ik krijg een supplement dan is het opgelost maar dan kom je daar ook uit op het punt dat van je moet iets in je leefpatroon veranderen want anders nou, dan bied ik je alsnog een quick fix aan en dan zie je over drie maanden weer of over een jaar weer omdat er dan niets uh -huh. verandert uh -huh. dat Vrouwen echt dat bewustzijn al hebben. Waarschijnlijk omdat ze je kennen en ze volgen je via social media of via een nieuwsbrief, of via alle interviews die je veelvuldig hebt. Dat, dat, dat je eigenlijk dus maar in de spreekkamer al met 1-0 voor staat, omdat de patiënt ook veel meer verlangen naar die holistische aanpak van jou. Ja,
0: een groot deel van de patiënten is al heel bewust bezig met voeding en leefzambaar, maar zijn nou ook die, ja, voor, voor wie dat nog Chinees is, zeg maar, die echt aan zich nog nooit mee hebben bezig gehouden. En die s'avonds een, een blik euh, of een pot witte bonen en tomatensaus opendraaien. En dat als we al een maaltijd zien. Die komen ook hoor. Ja, heerlijk,
1: heerlijk. Ja. En daar
0: ja. kun je nog heel, heel veel bereiken, zeg maar. Dat is heel, dat, het is heel divers. Ja, mm. zeker.
1: Ja, en ik, ik neem aan dat dat hele spectrum je werk ook zo dynamisch maakt. Dat je iedereen moet schakelen.
0: Zeker, ja. zeker. Het is altijd weer ja, je goed verdiepen, dus goed luisteren naar, dat, naar het verhaal. Ja. Dus ook de, de, de filmgeneeskunde, dus niet kijken wat is de klacht op dit moment, welke richtlijn past erbij, welk pilletje staat erin, dat schrijf ik voor. Hoe is het zover gekomen dat iemand op dit moment deze klacht heeft? Wat is eraan vooraf gegaan? Ja. Wat heeft bijgedragen aan het probleem? En dan, we hebben het over de overgang gehad en als je dan kijkt naar PMS, dan vroeg jij ook naar, van, ja, dat heeft heel veel te maken met het voortdurend aanstaan omdat he, PMS, en dat staat niet in de officiële richtlijn... de officiële richtlijn van de Vereniging Gynecologie is... Eh, voeding en leefstijl kunnen een positief effect hebben. Punt. Er staat niet in wat dan de verandering zou moeten zijn. Dus als gynaecoloog leer je daar niks over. En help je de patiënt ook niet op dat vlak? Want je hebt nooit iets geleerd in je, opvoed, in je opvoeding... in je opleiding over voeding en leefstijl. Dus je leest over dat eerste punt heen. En dan vervolgens staat er... je kan kiezen voor een antidepressieve... maar voor de pil, punt. Want dat is evidence-based werkzaam. En wat wij daar anders doen... is dat we kijken naar hormoonmetabolisme... Eh, hormoonstofwisseling, is het eh, Nederlandse woord. Hoe worden hormonen in het lichaam verwerkt? En we kijken naar de haperingen... en kunnen dan bijsturen. Specifieke voedingsmiddelen ook alweer... met voeding in het algemeen. Soms ook wel met supplementen. En wat we heel vaak zien... is dat het... Vrouwen zijn die moeite hebben met echt het laatste stukje van verwerking, dat heet methylatie, dat het daar helemaal spaak loopt. En ja, het heeft een tijd geduurd voordat ik het inzicht kreeg waarom we dat nou zo vaak zien: dat methylatie juist het probleem is. En het heeft echt een tijd geduurd voordat ik me realiseerde dat als je traag metyleert, dat dat vanuit onze evolutie waanzinnig veel voordelen heeft. Want dan breek je oestrogeen minder goed af. Met andere woorden, je bent vruchtbaarder. Hè, dat is evolutionair gezien een handigheidje. Uh, je, bent, uh, veel, uh, eigenlijk, uh, je breekt stresshormoon veel minder goed af. Dat heeft een groot overlevingsvoordeel. Uh, als jij net uh, een stressmomentje hebt gehad. Je bent uh, best aan het plukken. En uh, opeens staat er een beer voor je. Zeg maar, en je bent hard weggerend of de bomen geklommen, Whatever en je bent daarna niet binnen tien minuten weer op een normaal level... maar je blijft om je heen kijken, want immers die beer komt ook niet alleen... dan heb je een overlevingsvoordeel. Dus als je je stresshormoon minder makkelijk afbreekt. In het huidige tijdsgevecht is het bepaald geen voordeel meer... omdat we alleen nog maar aanstaan. Dus we hebben alleen nog maar de hele dag gevaar om ons heen.
1: Ja, dus de reactie was positief ja, in de ja. juiste omgeving. Alleen de omgeving is ten Onze
0: leefomgeving, veranderd. onze omstandigheden zijn enorm veranderd en daarom keert het zich tegen je. En als je de hele dag door alleen nog maar de capaciteit die je hebt inzet om adrenaline te kunnen afbreken, want te veel adrenaline is echt niet fijn, hè, want te veel kan je zelfs doodgaan, zeg maar. Ja, dan ga je je estrogeenverwerking labswansen. En dan kom je in de problemen en krijg je klachten die horen bij oestrogeendominantie... En die zijn veel Dat kan PMS zijn, maar dat kan natuurlijk ook heel gevoelige borsten zijn of zelfs mastopathie. Dat kan betekenen dat je, dat je hevige menstruaties krijgt of heel pijnlijke menstruaties krijgt. Of richting endometriose gaat. Er zijn ongelooflijk veel klachten die gekoppeld zijn aan dominantie. En uh, wat we doen is het inzicht geven. Juist door het onderzoek van de oestrogeenstofwisseling, kijken van nou, wat speelt er nou bij deze patiënt, waarom heeft ze deze klachten. Dus het is een beetje een biochemisch legpuzzeltje, maar wel heel leuk.
1: Ja. Ja. En die methylatie die je noemt, kan je dat ook met voeding beïnvloeden?
0: Uh, deels zeker. Hè? Hoe, hoe gezonder je je voedt, hoe meer stofjes je ter beschikking hebt om te methyleren of om alternatieve... ...paden dan metilatie te kunnen bewandelen. Gelukkig hebben we altijd meer richtingen... ...waarmee je stofjes die je zelf maakt kunt afbreken. Zeker, je kan het voeding absoluut beïnvloeden. Maar veel meer dan dat is het denk ik nog de leefstijl... ...en wat ook een hele belangrijke is... ...dat zijn de hormoonverstorende stoffen. Daar heb je het ook heel vaak over gehad in diverse boeken... Dat zijn allemaal stoffen die lijken op het hormoon oestrogeen, die via dezelfde route moeten worden verwerkt. En ja, als, die, als die verwerkingscapaciteit in jouw lijf, en dat is vaak genetisch bepaald, beperkt is, en dan moeten allerlei lichaamsvreemde stofjes doorheen, dan ga je daar de voorkeur aan geven. Dat ga je voor laten gaan dan iets wat je lijf al kent, omdat je het zelf maakt. En dan kun je in de problemen komen.
1: Ja, dan ja, heb je onder andere over cd-oestrogeen zoals plastic en microplastics.
0: Ja, microplastics, de weekmakers met name in plastics... ...maar ook uh, de residuen uh, van, van pesticiden op, op onze groentes. Niet uh, die biologische
1: ook, groenten. Ja, gaat, die ja. Ook,
0: ook in je, in je vlees terechtkomen. Je hebt het natuurlijk over uh, de brandvertragers niet te vergeten... ...die alomtegenwoordig zijn... Ja. He, die, die dampen, de PVC keukenvloer, je, je, je PVC regenpak, je sportkleding, he, om, om maar een soort voorbeelden te noemen. En uh, alle conserveermiddelen en alle verzorgingsproducten, die we zo'n beetje he, doof enzovoort, die we op ons lijf doen. He, de, van, van deo tot, tot het begint met je shampoo, je conditioner, je body lotion, je douche je, nou, noem het op, je nagellak. Het is alomtegenwoordig en je kan eigenlijk niet meer ontkomen aan die stoffen.
1: Als je het zo schetst, is het ook nog een wonder dat een aantal vrouwen geen hormoonklachten hebben bijna.
0: Haast is het een wonder, zeker. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Uh, je ja. hebt het over dus het spectrum van het vrouwenleven. Je noemt klachten, PMS, menstruatiepijn. Anticonceptie is natuurlijk ook een enorm... Uh, punt waar heel veel vrouwen interesse voor hebben... ook ja. vragen over hebben, ook maar zelf op zoek zijn uh -huh. naar een juist antwoord. Ik zag op je social media dat er laatst ook weer een interessant boek verschenen was... van een collega, uh -huh. Anticoncepties zonder hormonen, Zeker. uit de titel. Ja. Uh, wat zijn opties in het palais dat jij ja, vrouw weet je
0: vrouw zijn Dus alle opties zijn er. En wat ik echt belangrijk vind, is dat je als vrouw, als je voor de keuze staat goede voorlichting moet krijgen. En als ik kijk naar de officiële science of the sites die gesponsord vaak worden door oestrogeen- of hormoonspiraalfabrikanten... die zich zogenaamd objectief uh, noemen... Uh, die zijn ontzettend gekleurd. Hè? Dan leren we altijd weer, ja, de kans op zwangerschap, de Pearl-index van de pil, ja, dat is heel laag. Hè? En van een hormoonspiraal is superlaag. Maar ja, van al die andere niet-hormonale middelen, ja, dat is een beetje Russische roulette. Hè? Dus daar moet je niet aan beginnen.
1: Dat is inspelen op angst dus.
0: En dat is inspelen op angst. En dat klopt niet. Als je echt gaat graven, en dat heeft mijn collega Dorothee Stroek, dat was die gynaecoloog van een grote voorbeeld uit Duitsland heeft zich daar heel goed op ingelezen heeft allerlei echt oudere onderzoeken uitgegraven en kwam daarachter van, ja weet je iets wat onze ouders vroeger ter beschikking hadden namelijk voor het zingen de kerk uit dat is helemaal zo onveilig niet oké, okay, als je andere middelen hebt is dat beter maar ik heb in mijn opleiding altijd geleerd, ja dat is, dat is net zo net zo goed raakschieten als wanneer je net de daad volbrengt zeg maar, en dat is niet waar dat is heel grappig maar ook bijvoorbeeld de natural family planning... waarbij en temperatuur meespeelt, maar ook... hoe ziet je slijm van je baarmoedermond eruit... en hoe diep staat je baarmoedermond... en of die zich een beetje opent. Als je al die drie aspecten kan combineren... dan heb je een superveilige methode met een hele lage pulindex. Minder dan 1% ongewenste zwangerschap per 100 vrouwen per jaar. En dat is beter dan de pil... Wij leren altijd over de ideale Perl-index, die staat altijd overal. Maar als je kijkt naar het typische gebruik, gemiddeld genomen blijken vrouwen zes keer per jaar de pil te vergeten. Gemiddeld, hè? er zijn er vrouwen die het echt nooit vergeten, maar je hebt ook vrouwen die dus elke maand drie pillen vergeten. Dan is het echt niet zo'n hele veilige methode. En als je kijkt naar ja, de synthetische hormonen die in de pil zitten... maar ook in de hormoonspirale, die hebben ook wel aardig wat bijwerkingen. En tegenwoordig is daar veel meer oog voor hè, dan toen het allemaal op de markt kwam. En we weten dat er bij de synthetische hormonen een hogere kans is. op borstkanker, als je heel langdurig die methode gebruikt... niet, niet met, met vijf jaar, hè, maar wel met langdurig gebruik. Hè, langer dan tien jaar na je dertigste bijvoorbeeld. Dan zie je echt de verschillen komen... We weten dat tieners die aan de pil gaan of die een hormoonspiraal krijgen... een veel hogere kans hebben om neerslachtig te zijn. En dat is echt goed bekeken in hele grote onderzoeken. Bijvoorbeeld in Denemarken, waar de bevolking, op, bev op bevolkingsniveau vaak goede onderzoeken gedaan worden. Dat is bekend. Maar ja, het, staat, het wordt eigenlijk niet verteld. Ga je... Als meisje van, van 14 of 15 met bijvoorbeeld pijnlijke menstruatie naar de huisarts. Dan is het eerste wat hij voorschrijft de pil. En dat staat ook bovenaan in de richtlijn.
1: En ook Dat is dan toch best... Ja, ik weet niet of zorgelijk het juiste woord is... maar ja. wel een gemiste kans dat die actuele wetenschappelijke ja. kennis... of die wetenschappelijke kennis die misschien... commercieel niet zo aantrekkelijk mm -hmm. is, laat ik het zo zeggen... Ja. dan niet ook gewoon up-to-date is bij... normaal ze zijn vandaag, vanmorgen zijn er weer... Tientallen meisjes bij huis hadden ze geweest met wat menstruatiepijn... of wat acne in 13, 14, 15, 16. ze zeggen allemaal de pil. Maar dat het een veilig alternatief is... en je ja. kan het je
0: leven lang slikken, dat is wat je hoort. Dat is wat je hoort, ja. precies. En iedereen om je heen heeft immers ook de pil. En, en wat dat betreft, ja, ook echt op bevolkingsniveau... de voorbeelden, hè, ik kom uit Zuid-Limburg zoals je wel hoort... Hè, Kijk, in de tijd dat mijn moeder uh, haar vruchtbare jaren had... ...was er geen anticonceptie, althans niet zo beschikbaar. De pil was zeer uitzonderlijk. Als je die kreeg, werd je nagekeken ongeveer op straat. He, want dan wisten ze, oh, zij gaat naar de apotheek. Nou, dat zal dan ook zo. Ja, echt ongelooflijk dat er zulke verhalen eronder deden. Maar uh, nee, wat, wat gebeurde daar? Zo de helft van de, de vrouwen in Zuid-Limburg leverde haar baarmoeder... Uh, in, in, ...in haar jaren tussen 30 en 40 wel in... Dat was normaal, dat was gangbaar. Want dan had je zeg maar een keer een hevige menstruatie gehad... of een keer flink pijn, of je had een hoi, Ik heb een myoom, maar mag eruit. En dan had je meteen goede anticonceptie. Dan hoefde je niet meer bang te zijn... dat je onverwacht nog een derde, vierde, vijfde of zesde kind kreeg. Zo was het geregeld. En nu is de pil nog steeds heel gangbaar. Het begint een beetje te keren. Het wordt een beetje meer... Uh, ja. Er worden wat meer vragen over gesteld. Maar ja, als iets heel gangbaar is, omdat al je vriendinnen doen, dan ga je het ook doen.
1: Ja. ja. ja het heeft natuurlijk absoluut twee kanten. Wat je zegt: Mijn maar, vader is de elfde van twaalf kinderen. Ik bedoel, dat is dan weer de andere kant. Zeker. Dan, ja. Um, ja, want ja. ik las laatst met jou een interview in gezond nu. En daarin uh, komt eigenlijk ook jouw enorme brede holistische visie terug, want daar, daarin gaf je de lezers zes gouden tips en had je het inderdaad over microplastics, benoemde je net, uh, pilgebruik, over het belang van de uitdaging zoeken, je telefoon uitzetten hè, voor rustzorgen, de vierde, uh, vijf was eet onwijs kleurrijk en zes was maak uh, keuzes en vooral stel prioriteit. Uh, als je het hebt dus over enerzijds uitdagingen opzoeken, maar vooral keuzes durven maken, prioriteiten stellen. Is dat voor veel vrouwen een uitdaging, een leerpunt?
0: Ja, dat denk ik wel zeker. Kijk, we worden toch voor een groot deel natuurlijk ook wel een beetje geleefd door de omgeving. Uh, door het aanbod wat dat is. En, en ja, laten we wel zijn. We zijn toch bijna allemaal ook gevoelig voor reclame, voor... Hoe iets staat opgesteld in een supermarkt. Ik trap er zelfs ook nog wel eens in, Richard. Ik ben echt niet heilig op dit punt hoor. En dan denk ik van: dan kom je thuis met iets en denk je: shit, heb ik dat nou. Ja, als ik dat etiketje lees met mijn leesbril op, die ik dan zeg maar in de supermarkt niet altijd bij de hand heb, ja, stom.
1: Gewoon heel slimme marketing.
0: Ja, ja, heel slim. Echt heel slim. En, en nou ja, dus, dus ondanks dat je bewust in het leven staat en probeert je niet in de luren te laten leggen, gebeurt het toch. En dat is geen schande, maar het is wel erg dat het gebeurt.
1: Ja. Nou, is het dan ook een kunst om, wat je aangeeft... Uh, veel vrouwen staan vaak aan, of de hele dag mm -hmm. aan, adrenaline... Hè? Mm -hmm. als je dat continu aanmaakt, heeft een negatief effect op die vrouwelijke hormonen. Het beïnvloedt ook uh, je uh, mentale vermogens wat negatief... om uiteindelijk uh, helder te hebben wat belangrijk is... in plaats van urgent, om um, um, uiteindelijk ook te durven kiezen en oog te hebben voor uh, hetgene wat echt belangrijk is, wat je gelukkig maakt waar je energie van krijgt misschien ook ja, juist af en toe lummel tijd hebben om eens te reflecteren op je dag op je leven, op je relatie, op je hobby op je werk uh, de, dus vooral de, die, dat rust en het lummelen waar ja. heel veel mensen zeg maar, nu geen tijd voor hebben of geen tijd voor maken uh, is, is dus, dus die Eigenlijk die diepe ontspanning, omdat overleven natuurlijk evolutionair boven voortplanting gaat, of een, of een optimale vrouwelijke hormoonbalans, is dat ook bijna een standaard recept wat je aan vrouwen meegeeft?
0: Zeker wel. Hè? Dus, dus vrouwen krijgen bij ons altijd een breed advies en dat gaat over leefstijl en over voeding. En inderdaad over rust en stress, en, en het gaat altijd over body-mind technieken staan erin. En maar ook, ook natuurlijk beweging. Een heel belangrijk onderdeel van, van hoe je gezond blijft. En, ja, en, en, en het advies is altijd zoek iets wat bij je past. Hè? Want er zijn ook echt mensen, ik zelf ook, die helemaal na worden van in een groepje uh, yoga zitten doen. En iedereen kan in die, in die positie. Ik nooit. Hè? Dat lukt mij niet. Ik krijg altijd stress van. Mm -hmm. dus dan ga ik iets anders doen waar ik wel goed in ben. Ook een body -mind techniek. Een dans body -mind techniek en ja, he, door, door goed te zoeken en goed om je heen te kijken, vind je altijd wel iets wat bij je kan passen.
1: Ja, wat zijn ja. nog andere body-mind technieken? Je zegt yoga, je zegt dans.
0: Mindfulness bijvoorbeeld natuurlijk is een hele belangrijke meditatie, he, maar je kunt ook uh, je kunt ook body-mind uh, zijn, dus, dus in Nia, in, ja, die, die dans die ik dan doe, maar dan zit bijvoorbeeld ook martial arts in dat heb ik heel lang, heel fanatiek gedaan, ook alleen martial arts is dus ook heel erg body-mind, heel erg terug naar hoe je lijf voelt en hoe je staat, hoe je beweegt, het bewustzijn daarvan, dat creëert ook gezondheid, denk ik.
1: Ja, absoluut. Dus ja. dan heb je ook het lichaamsbewustzijn en ook jezelf als mens is in, in wisselwerking met de omgeving. Je ziet volgens mij ook in het uh, moderne leven, wat ik althans hoor, dat uh, onvruchtbaarheid een steeds meer voorkomende klacht is.
0: Ja, dat denk ik, dat klopt. En heel lang is natuurlijk ook gekeken van hoe of dat... Of eigenlijk
1: verminderd vruchtbaarheid Ja, verminderd
0: vruchtbaarheid is, is wel heel zwart-wit. Ja. Dat, dat is er bijna niet. Het grootste probleem is de verminderde vruchtbaarheid. En, en, en dat we dat in Nederland ook veel meer hebben dan in de Anderlandse 1 zien. En heel lang is gekeken naar cijfers en gezegd, ja dat komt omdat Nederlandse vrouwen zo laat moeder worden. Dat is ook zo hè? we hebben gemiddeld genomen in de wereld ongeveer de oudste moeders.
1: 31 jaar gemiddeld? Uh,
0: 29 gemiddeld. Hm. En dan vrouwen met een hbo of hoger opgeleid, gemiddeld wel boven de 30, hm. richting 34 voordat je je eerste kind krijgt. Omdat we zoveel moeten eerst hè? Uh, is natuurlijk ook dat is, is iets van hoe de, de overheid, cultuur on, ja, de cultuur, maar ook hoe de, hoe de overheid ons de ruimte geeft om het zo te kunnen doen, om op jonge leeftijd een kind te krijgen. Met 25 is een grote uitzondering. Dan ben je al jong moeder tegenwoordig. Kunnen we ja. dan wat leren van andere landen, bijvoorbeeld van Scandinavië? Nou, ik denk dat we daar zeker wel wat van kunnen leren. Uh, als ik, uh, ik ben een tijd geleden, in, een, drie jaar geleden in Noorwegen met vakantie geweest. Ik zag er ongelooflijk veel uh, vrouwen met baby's rondlopen. Nou, misschien ook wel omdat ik op dat moment mee bezig was... Maar ik zag het heel veel. Hoeveel was je een
1: grote stroomstoring?
0: Ik, ik weet het niet. Ik zag heel veel jonge mannen. Dus echt jonge mannen. Dus echt halverwege de twintig. Dat zie je in Nederland niet. Achter een baby aanlopen. Of met een peuter en een baby. En heel veel vrouwen ook in het openbaar borstvoeden. Ook iets wat je in Nederland soms ziet, maar ook nog niet zo heel gangbaar is.
1: Stoppen we weg achterin. Ja, ja. precies.
0: Dat is toch nog altijd iets wat met schaamte is beladen. En net alsof het niet bij het normale leven hoort. Hè. Dat doe je niet, zeg maar. Ja, dat, dat viel me heel erg op. En, en daar is natuurlijk een, een, een goed uh, opgetuigd ouderschapsverlof, moederschap en vaderschapsverlof. Om ook de gelijkheid en kansen carrière zoveel mogelijk uh, te garanderen. Ja, en ik dus, denk dat dat heel goed is.
1: Ja, dus dan zie je eigenlijk ook hoe interessant het is... dat een ja. goede vrouwelijke balans van al die politieke eigenlijk, keuzes ook samenhangt. Dat alles ook uh, daarmee met elkaar samenhangt. Ja, absoluut. Uh, want je geeft ook uh, scholingen en, en nascholingen. Wat is nou het belangrijkste wat je ziet bij uh, andere artsen of therapeuten... Uh, Qua inzichten die je hun kan geven, dus misschien dus mythologieën die bestaan, waaronder wat je net aanstipt van de anticonceptiepil, mm -hmm. dat dat maar een veilig verantwoord alternatief is levenslang die je artsen en therapeuten kunt geven.
0: Mm, nou, nou, met name wat, wat echt een, een, een uh, ja, heel veel inzicht geeft aan collega-artsen, is dat hormonen niet alleen worden gemaakt. Want dat hebben we wel geleerd, hoe dat zit. We hebben dat aangestuurd, hè. hypothalamus, hypofyse, eierstokken. Oké, okay, dat er ook nog samenhang is tussen schildklier en bijnier en uh, alvleesklier, insuline en hormonen van de eierstokken. Dat is al vaak een heel erg van, oh, 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 hoe oh, zit het zo? En dan ook nog dat de hormonen weer moeten worden verwerkt en wat er allemaal een rol in speelt. Dat met name is een, 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 een niemandsland voor de meeste dokters. Ik heb hem ook nooit afgevraagd. Het is merkelijk wonderbaarlijk dat ik hè, jarenlang gynaecoloog was... zonder me af te vragen hoe die hormonen die gemaakt werden... ook weer werden afgevoerd. Ik wist het niet. Het stond in geen enkel boek. En als je dan kijkt, de impact juist van voeding en leefstijl... rust en uh, beweging en darmgezondheid op het hormoon... Het metabolisme op de hormoonstof is en hoe groot dat is dan is het haast een godsput dat het niet in de reguliere geneeskundeopleiding zit. En dat is vaak een enorme Ja.
1: Zie je dat de aankomende 10, 15, 20, 25, 20 jaar nog wel opgenomen worden... in de reguliere geneeskunde? Uh, of zeven? Het zijn het gewoon twee verschillende werelden?
0: Um, er zijn wel publicaties over het onderwerp. Die vind je als je goed graaft op de grote site met wetenschappelijke onderzoeken Dan Daar mm -hmm. vind je zeker wel wat informatie terug. Um, gemiddeld genomen blijkt... Het inzicht, het bewezen, zeg maar wat bewezen wordt met wetenschappelijk onderzoek, zo'n 17 jaar eh, nodig te hebben voordat het in een richtlijn terechtkomt. Ik heb hoop, Richard. Komt. Ja, oké, dus... He, zoals je kijkt hoe nu eh, toch her en der een richtlijn al iets staat over voeding en leefstijl, en net iets meer als de beroemde richtlijn die ik net noemde, de pre-menstruele syndroomrichtlijn. Voeding en leefstijl kunnen een positieve invloed hebben op de klacht. Punt. Maar net iets meer, namelijk wat dan moet gebeuren, ja, dan is er hoop.
1: Absoluut. Nou, dat, ja. dat geloof ik ook. Ik geloof ja. uiteindelijk dat het ja. ook allemaal goed gaat komen. Ja. Uh, je vertelde al dat je. ...natuurlijk enorm veel bevallingen heb gedaan. En dat vroeger ook wel eens wat je zei tussen ja, ik, half twee. Ik, heb, ik
0: heb er maar twee gedaan, Richard. Die van okay. mijn eigen kinderen. En bij de andere was ik aanwezig. Dank je wel grapje.
1: een <laughs> <Ginevolle kie laughs> grapje hou ik van. Uh, ja, de twee. Maar ja, het in ieder geval het fijne is wel... ...dat je lijkt me ook als vrouw zijn. je hebt ook als man natuurlijk veel... Maar als vrouw zijn, dan weet je ook echt natuurlijk wat het inhoudt. Dus je hebt ook veel mannelijke gynaecologen. Maar ik zeg niet per se dat, dat die minder waardig zijn. Maar je hebt veel mogen begeleiden. Ja. Uh, ook natuurlijk een aantal seksshows hè? Dat, dat het niet op een natuurlijke ja. manier gaat En ja. dat we op de operatiekamer de kind in de buik kunnen halen is dat, want je noemde net voor mij, zei je duizend of duizend plus, blijft dat even magisch? Want dat is dus mijn aanname, maar ja, ik kan me magisch ook voorstellen. Het
0: is altijd magisch. Het is gelukkig nooit routine. Het is altijd heel bijzonder mm -hmm. om bij ja, de wording van nieuw leven hè, dan echt aanwezig te kunnen zijn.
1: Maar ik bedoel, je hebt een dubbele pet ja. op. Je bent ook verantwoordelijk ja, dat natuurlijk. het met, met kind en moeder goed blijft Absoluut. gaan als medisch specialist. Zeker, dus zeker. Je, je, dus ja. er spelen misschien meerdere ja. emoties. Of, ja, ja. 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 En,
0: ja, de, absoluut. Er spelen altijd heel veel emoties. En ja, uh, heel veel mensen hebben toch nog altijd een beetje het idee... Een collega medisch specialist hadden die... Ga je weer leuk kindjes vangen? zeiden ze dan als we na de pauze weer terug naar onze afdeling gingen... Jongens, ons vak is echt wel wat breder dan kindjes vangen. En nee, het is helaas niet altijd leuk. Helaas gebeuren er ook heel vervelende dingen in de verloskunde. Hè. Dus... Kindjes met aangeboren afwijkingen, moeders die ernstig ziek worden, eh, kinderen die sterven in de baarmoeder of kort na een bevalling. Ja, dat gebeurt ook. En nee, het is dus niet altijd feest bij de gynaecologie. Maar het ja, aanwezig kunnen zijn bij de geboorte van een kind, dat is heel magisch. Zeker.
1: Ja. Ja, je perspectief. Uh, is dat veranderd ook op het leven? Misschien zullen ook omdat je zelf twee keer moeder hebt mogen worden op. dus als het wel allemaal goed gaat eigenlijk, want eigenlijk is, wordt het wonder alleen maar groter Zeker. als je ook af en toe meemaakt dat het dus niet goed gaat. Ja, misschien is dat ook wel zo ja. Hmm. Ja. Het is iets wat je nu natuurlijk niet meer doet. In nee, doe Mis je dat of zeg je van het is helemaal mooi geweest die hele fase die Nee, dat gehad. is
0: inderdaad mooi geweest Richard, ik heb het ongeveer 22 jaar in de verloskunde gewerkt. En dat is prima. Het was een goede tijd. En ik heb het afgesloten. Ik heb het niet helemaal afgesloten. Omdat ik ook nog wel steeds bezig ben met iets heel anders dan integrale geneeskunde. De acute verloskunde is een ander bedrijf waar ik mee bezig hou. Dat is net een boek verschenen. Het handboek acute verloskunde mede van mijn hand. En dat is natuurlijk nog een ander ding wat ik ook doe. Juist, heel, dat is heel erg richtlijngeneeskunde. Maar juist acute zorgen. En dan zijn de richtlijnen bijzonder belangrijk. En goede communicatie. En uh, hè, dat kun je, niet, je kunt het niet loszien van elkaar. Integraal. Ja.
1: Nou, fantastisch handboek trouwens. Een, een aanrader. Als je het hebt over dus ook al die rollen. Acute verloskunde, uh, Je bent moeder. Uh, je bent auteur. Uh, je bent spreker. Um, hoe hou je uiteindelijk je eigen vrouwelijke hormonen ook in balans met al die rollen?
0: Uh, ja, dat ik, daar heb ik nogal wat te leren, Richard. He, ik neem niet altijd genoeg gas terug. En uh, ja, goed, het gaat steeds beter. Ik leer ook wel steeds meer. Um, nou, en dan af en toe uit te, uit te gaan. Moet gewoon. En dan af en toe toch de tijd. En, jongens, ik ga deze week gewoon een lekker boek lezen. Doe ik te weinig. Nu meer meer dan tien jaar geleden. Nou, he, de jongens zijn natuurlijk nu volwassen. Het scheelt ook al enorm. Um, en... Uh, de manier van mij om uit te gaan is dat ik naar onze oogsttuin ga. We, zijn, we hebben een lidmaatschap op een biologisch dynamische oogsttuin. De tuinder kweekt alles en zorgt dat het er allemaal goed uitziet. En je gaat zelf oogsten. En ik kan het zo druk hebben en denk... Oh, ik moet nog naar de oogsttuin, help. Wanneer moet ik dat doen? En dan ben ik daar en dan denk ik van... Oh, wat ik het druk? Hm. Dan, ah, dan banjer ik zo anderhalf uur door die tuin en plukt besjes en graaf worteltjes uit en snijd prei af en uh, haal sla. en, en, en plukt Dat is zo heerlijk, dan ben je echt in de natuur. En echt ook, dan is het zo mooi om te zien hoe het groeit en kun je zo dankbaar zijn voor dat dat, dat voedsel is. Dat met zoveel aandacht en liefde en zo'n goede energie is uh, opgegroeid, dat, dat ontspant mij enorm.
1: Ja, nou, je bent in de natuur, ja. je bent in je lichaam. <laughs> Uh, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toevoegen?
0: Nou, ik denk dat, het, dat wat ik echt heel graag wil... is dat wij uh, mensen, patiënten, cliënten van jou... echt de instrumenten teruggeven... om zelf weer ja, de invloed op de gezondheid terug te pakken. Dat je, dat je weer leert wat kan invloed hebben en dat je dat gaat ervaren. En dat is echt waar ik voor sta in de vrouwenpolie... Oké, okay, daar zijn het patiënten, dus de mensen hebben al een probleem. Het allermooiste is als we het kunnen gaan voorkomen, als we echt preventieve geneeskunde kunnen gaan toepassen. En niet meer brandblus geneeskunde. Dat is mijn grote droom.
1: Mooi, fantastisch. Helemaal ja, met een je eens. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over het boek Home Balans voor Vrouwen?
0: Ja, het boek is gewoon te koop bij de betere boekhandel, natuurlijk ook bij de grote Blauwe Meneer.
1: Dankjewel, Barbara, voor je komst in de en podcast. En uh, laten we samen nog uh, zeg maar de preventieve geneeskunde dat podium geven dat het verdient. In plaats van de Brandplus En uh, ik, heb, uh, ik heb genoten van je mooie verhalen, je kennis en je enthousiasme. Dus uh, alle goeds.
0: Dankjewel, Richard.